0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind mittendrin in den Playoffs und wir sind in der ultra, ultra, ultra heißen Phase. Denn Spoiler-Alert an alle da draußen, wir haben ein Game 7. Win or go home zwischen den Milwaukee Bucks und den Brooklyn Nets. Hast du nicht Bucks in 7 getippt?
1: Oder ich glaube, du hast Bucks in 7 getippt. Uh, vielleicht habe ich das sogar. Das ist so schwierig, sich das zu merken. Wenn man die ganzen seriendauernd durchtippt, aber Bugs in 7 klingt gar nicht so schlecht, ja. Könnte sein, muss, dass ich das getippt habe. Man muss übrigens
0: sagen, das war glaube ich dein Tipp, bevor äh, plötzlich äh, James Harden raus war, dann war Kyrie Irving wieder raus, dann ist James Harden wieder zurückgekommen, du weißt ja irgendwo auch gar nicht mehr, was du tippen
1: sollst. <lacht> es ist ja, ist echt so. Und ja. dann gestern James Harden auch wieder gespielt, hat mhm. mich ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er wieder aussetzt. Dieses Game 5 war für mich wie so ein Matchbeispiel, das man halt unbedingt sich holen musste. Aber Game 6, da ging es jetzt in dem Sinne nicht um so viel, weil ich glaube nicht, dass Brooklyn gedacht hat, sie gewinnen on the road. Und dann hätte ich persönlich ihn eher geschont. Was war dein Gedanke?
0: Ja, ich habe auch echt erstmal überlegt, ob sie ihn wieder spielen lassen. Aber ich habe mir dann gestern Abend schon auch gedacht, dass sie ihn wieder mit reinwerfen. Weil du hast es auch in deinem Video gesagt, der Impact. Von ihm, selbst wenn er nichts trifft, das ist ja verrückt. Also auch einfach, weil er den den Rhythmus der Bucks stören kann offensiv. Defensiv muss ich sagen, heute Nacht hat er sogar die ein oder andere gute Possession, hat heute Nacht natürlich auch mehr gescored für alle da draußen im fünften Spiel, über das wir jetzt ja keinen Podcast gemacht haben. Gibt aber ein Video auf Björn seinem Kanal, auf meinem Kanal, Kevin Durant mit 49 Punkten. Eine All-Time-Great-Performance, muss man sagen. Von James Harden allerdings nicht 0 von 8 vom Downtown. (lacht) Und trotz allem hatte er seinen Einfluss und deswegen, ich habe schon gedacht, dass sie das, weil du sagst es zwar, es ist jetzt nicht das Spiel, also es ist jetzt nicht so entscheidend das Spiel, weil du hast immer noch ein Game 7, aber du kannst natürlich auch sagen, vielleicht stilen wir dieses Game und warum sollst du es da nicht probieren? Ja. Findest, du, findest du, dass James Harden rund läuft? Oder also, denkst du, er
1: sieht irgendwie ein bisschen komisch aus? Nee, natürlich sieht er komisch aus. Also, er sieht nicht komisch aus, sondern er sieht im Schonmodus aus. Genau. Weil ja. man kennt es von der Hamstring. Übrigens, Fun Fact: Ich hatte gestern das zweite Mal Training und rate mal, wessen Hamstring dauernd gezwickt hat. Oh. Und an wen ich dann sofort denken müsste und ich habe dann genauso wie James Harden einfach in so einen schonmodus geschaltet mhm. und habe ungefähr nur noch bei 30 Prozent gespielt und bin nicht mehr gesprintet oder habe schnell angetreten. Und Vielleicht hat dann nur noch 40
0: Prozent vom downtown geschossen anstatt 50. <lacht>
1: <lacht> so nämlich. Ich finde auch, dass der Vergleich zwischen mir und James Harden sehr gut passt. Ich glaube, ja, wir sind absolut. in etwa auf einem, äh, auf einem Level, was unser Game angeht. Ja, und ey, ich, ich finde es eigentlich eher krass, dass jemand, der keinen Antritt hat, das haben wir ja gesehen in dem Game 6, der hatte einen Stil, glaube ich, gegen Janis und hatte ja. dann den den kompletten Fastbreak vor sich, der hätte eins gegen null gehen können, Harden, und er hat sofort abgebrochen, weil er mhm. einfach gerade nicht zum Sprint ansetzen kann. Er hat null Explosivität. Und dazu zu denken, dass der Typ quasi auf einem Bein und im Schon-Modus 16 Punkte scored und sieben Assists verteilt. Das zeigt, was für ein unglaublich begabter, talentierter und intelligenter Basketballspieler der ist. Das ist echt ja. krass. Wer, wer, kann, wer kann bitte mit einer Hamstring-Injury so einen Impact auf das Spiel haben? Das ist schon heftig. Man sieht, also den stepback
0: dreier den kann er, glaube ich, selbst wenn er nur noch ein Bein hat, dann macht er den mhm. immer noch. Was man aber halt sieht, wenn äh, wenn ähm wenn er verletzt ist, dass er nicht so leicht den ersten Mann überspielen kann. Also, dieses sehr, sehr variable Game von, von ihm fällt ein bisschen weg. Dieser Floater, diese LU-Pässe auf die Big Man, auch so auf einen Jeff Green oder sowas, das sieht man einfach überhaupt nicht, weil Janis, äh, weil Janis sage ich schon, weil James Harden einfach selten den ersten Mann überspielen kann. Und trotz allem hat er, ja, du hast gerade gesagt, 16 Punkte, 5 von 9, 3 von 6, also effizient war er. Und dafür, dass er nicht bei 100 Prozent ist, ist das eigentlich schon eine Frechheit, muss man sagen. Also das ist echt <lacht> crazy. Auf der anderen Seite Kevin Durant, heute Nacht nur, nur mit 32 Punkten, 15 von 30, 2 von 8. Ja, man, man merkt natürlich schon, dann wenn ein Kerry Irving nicht am Start ist und ein Uncle Jeff dann halt mal nicht irgendwie 8 von 9, waren es 8 von 9, glaube ich, im fünften Spiel,
1: Acht von neun oder sieben von acht. Ich ja, es war absolut,
0: absolut crazy, wenn er dann halt mal nicht irgendwie schießt, als wäre er... Steph. Ja, das ist... Oder ich weiß gar nicht, wer ist denn von dem Big Man vergleichbar, der mal so eine Quote schießt? Dirk? So aus der Vergangenheit? Wel- welcher Ja, aber Jeff
1: Green ist so voll der kleine Big. Also ich, ich sage immer, der ist einfach ein Small Forward, den sie auf die vier stellen.
0: Wie, ein, wie groß ist denn der? Zwei, Zwei,
1: drei? Zwei, drei hätte ich gesagt. Okay. Also der ist so LeBron- und Luca-Größe.
0: Ja, ja, letztendlich muss man natürlich fair sein. Jeff Green, weiß ich nicht, ob er bei 100% ist. Wahrscheinlich noch eher verkraftbar als James Harden, der safe nicht bei 100% ist. Und ja, das hat man in der einen oder anderen Possession schon gesehen. Aber, ey, du musst doch heute eigentlich stolz auf deine Bugs sein, oder? Viele Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, hat man diese Nacht einfach mal nicht gemacht. Und ich muss echt sagen, das war... War ein beeindruckendes Spiel von den Bucks. Also auch besonders, dass selbst wenn die Nets mal rangekommen sind, dass man dann trotzdem ruhig und diszipliniert geblieben ist. Man hat die offenen Dreier leider nicht getroffen. Aber ansonsten fand ich das ein gutes Spiel.
1: Ja, bevor wir zu den Bucks kommen, nur noch eine Sache zu den Nets. Also einmal, es war ja klar, dass Jeff Green das nicht halten kann und nicht nochmal so eine Performance hat. Und das Kevin Durant Game 5 hat auch voll davon gelebt, dass Jeff Green diese Dreier gesplashed hat. Also das Hm. sind halt einfach... 21 oder 24 Punkte, je nachdem, wie viel er getroffen hat, mit denen du normalerweise nicht rechnest. Und solche solche Performances brauchst du dann einfach zusätzlich. Und ich würde noch gerne zu KD sagen, obwohl er 30 Punkte hatte, 11 Rebounds, obwohl er 50 aus dem Feld geschossen hat, ich fand seine Wurfauswahl sehr schwach. Er hat äh, viele schwere Dreier genommen, viele Heat-Check-Dreier genommen, die alle nicht hätten sein müssen, finde ich. Und dadurch hat er hier und da auch den Netz immer wieder Momentum gekostet. Ähm, Aber jetzt zu den Bugs. Ja, ich war war natürlich positiv überrascht. Also die schönste schönste Statistik, die man sehen kann, ist Janis 0 von 0 von der Dreierlinie. Das hat mich (lacht) wahnsinnig happy gemacht. Und auch seine Freiwürfe, auch wenn die mittlerweile drei Minuten dauern pro, pro Wurf, hat mich auch sehr gefreut. Ey, da waren. Hast du bitte diese Back-to-Back-Swish-Freiwürfe gesehen? Ja, ja. Ich habe gedacht, jetzt geht's los! Ja, ja, jetzt, jetzt packt er <lacht> sich auf einmal aus. Also Janis hat sechs von zehn Freiwürfen geschossen, hatte 30 Punkte, 17 Rebounds und Man kann sagen, dass er sein Spiel deutlich umgestellt hat für dieses Game, weil er hat viel weniger Würfe genommen, er ist immer wieder zum Korb gegangen, er hat viel versucht aus der Transition zu punkten und hat eigentlich ganz wenig nur diese Pull-Ups genommen und vor allem überhaupt keine Dreier. Dass das bis Spiel 6 gedauert hat, ist natürlich ein bisschen frustrierend, aber man sieht, dass es funktioniert. Und wenn man ihn erwähnt, muss man aber auch gleichzeitig sagen, der beste Mann auf dem Feld war Chris Middleton. Weil Chris Middleton hat es in dem Game jetzt einmal geschafft. Das wird er nicht immer schaffen. Er hat das direkte Duell mit KD gewonnen. Wenn, mhm. KD, wenn KD in den Run kam, das ist zweimal passiert, oder die Nets insgesamt kamen in den Run und haben, äh, ja, verkürzt waren so fünf oder vier Punkte dran, dann kam zweimal ein sehr starker Run von den Bucks und beide Male war Middleton extrem involviert, hat mehrere Buckets hintereinander gemacht, hatte, glaube ich, zweimal ein Four-Point-Play. Jetzt ja, ist noch richtig im mal Kopf, ja. Richtig, ja. Zweimal four point play ich glaube beide Male auch gegen Harden. Also Middleton ist für mich der Matchwinner. winner 11 von 16 aus dem Feld, ey, wie krass. Und wie gesagt, 38 Punkte am Ende, 10 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals. Und das in einem Elimination-Game. Also da, da kann sich Chris Middleton echt mal auf die Schulter klopfen. Ja, war stark, war stark. Ich freue mich vor allem mal,
0: dass Janis echt Support kriegt, weil Janis ist für mich... Ein absoluter Superstar. Aber Janus ist halt ein Spieler, der schon ein bisschen Hilfe braucht. Janus kann nicht wie Kevin Durant einfach mal so einen Pull-Up-Dreier ins Gesicht nehmen. Das ist halt nicht sein Game. Und umso mehr die anderen treffen, und das hat man heute Nacht gesehen, umso leichter wird auch das Spiel für ihn, weil er dann Offball einfach viel besser agieren kann und auch mehr Räume hat. Weil wenn Chris Middleton halt so schießt, dann kriegst du automatisch mehr Räume. Du hast gerade eben angesprochen, er hat keinen Dreier genommen, Gott sei Dank weil die wurde der Bucks from Downtown 21,2 Prozent,
1: <lacht> also <lacht> Ja, die, die Dreier, die Janis nicht genommen hat, die hat dann Drew Holiday verballert. Ja. ja eins, was, eins von zehn für Drew. Und trotz allem, finde ich, hat Drew ein
0: gutes Spiel gemacht. Alle drei, die, man muss einfach sagen, das war eigentlich das größte Problem der Bucks, sonst wäre, glaube ich, das Spiel viel früher entschieden gewesen, wenn man die Dreier getroffen hätte. Also auch im ersten Viertel, beide sind da, die Bucks sind glaube ich 0 von 4 reingestartet vom Downtown, die Netzen 0 von 3 und die Bucks Dreier, die waren stellenweise alle offen. Das war einfach, mm. das kriegen sie irgendwie nicht in den Griff. Und da muss man echt sagen, du hast es gerade angesprochen, Gott sei Dank Middleton, auch Ende des dritten Viertels, Middleton zweimal den Jumper genommen, dann noch äh, den die Shotlock lief runter, da noch den Layup reingemacht, zweimal den Four point play Zweites
1: Viertel war das, ne? Was? Ich glaube, es war. Das war doch am Ende der Halbzeit, oder? Oder, oder kurz vor der Halbzeit war das doch. Was zweites oder drittes? Oder hab's ich gerade falsch?
0: Ich weiß es gerade. nicht Kann auch mehr. sein,
1: dass es drittes Viertel war. Stimmt, weil sie greifen ja auf den linken Korb an. Ja, das und war drittes zu Beginn Viertel. Greifen sie immer auf rechts an. Ja, okay. Ja, genau.
0: Es war drittes Viertel. Und ja, mir hat einfach die Offense der Bugs heute Nacht viel, viel besser gefallen. Janis hat den Ball nicht so oft nach vorne gebracht. Das klingt vielleicht blöd, aber mir gefällt es einfach besser wenn Janis im Pick and Roll seine Punkte macht. Und das hat super funktioniert. Und vor allen Dingen, man ist diszipliniert und ruhig geblieben. Also selbst wenn die Nets da mal einen Run hingelegt haben, hat man einfach auch die Defense. Ich muss echt sagen, für mich war das heute Nacht stellenweise Championship-Defense. Du hast es angesprochen, dass Kevin Durant auch sicherlich den ein oder anderen Wurf genommen hat, den man nicht nehmen muss. Aber das war auch immer eine Hand dazwischen. Und letztendlich hat man die Nets auch dazu gezwungen, Scheißwürfe zu nehmen. Und 89 mhm. Punkte bei den Nets... Das ist, das ist das Optimale, was du rausholen kannst. Also, die Netz unter 90, 90 Punkten zu halten, besser geht's einfach nicht.
1: Und vor allem nur 19 Punkte im dritten Viertel. Also, ja. die Bugs haben zwar selber auch nur 19 gemacht, aber so eine Offense wie die. Netz da bei 19 Punkten zu halten. Gerade im dritten Viertel, wo normalerweise ja sich entscheidet. Also wenn ihr, wenn ihr die Spiele euch anguckt, viele Spiele entscheiden sich im dritten Viertel, weil es immer da dann entweder ein Team einen großen Rückstand aufholt oder ein Team eben in einen sehr großen Vorsprung geht. Und da die Netz bei 19 Punkten zu halten, ist schon geil. Aber ey, weißt du, wer mir richtig leid tut, ist Drew Holiday. Weil der struggelt richtig in dieser Serie. Mhm. Also auch die Performance, ich, ich fand ihn jetzt auch besser in Game 5 und jetzt in dem Game 6 war er sogar noch ein Ticken besser, aber seine Würfe fallen überhaupt nicht und was ihn, glaube ich, richtig abfuckt und es tut mir so leid für ihn, weil das keine faire, äh, keine faire Repräsentation dann ist von dem, was er ist, er bekommt jeden Bucket von Kevin Durant reingedrückt, also immer wenn Drew gegen Kevin Durant verteidigt, scored Kevin Durant. Das ist so bitter. Die haben auch am Anfang des Spiels, haben sie so eine Grafik eingezeigt. Und ich glaube, Kevin Durants Feldwurfquote im direkten Duell mit Drew war irgendwie bei 70 Prozent. Ja, obwohl, obwohl Drew echt gute Defense spielt, aber er ist einfach ein Ticken zu klein. Und ein Ticken ist Ke- gut. <lacht> ja, und, und Kevin Durant ist einfach, und das haben wir auch beide in unseren Videos gesagt, der unaufhaltsamste Scorer, den es in der NBA gibt und, und möglicherweise in NBA History. Der Typ ist halt 2,10 Meter und spielt wie ein Guard und sowas hat man noch nie gesehen und da kann dann ein normal großer Guard wie Drew, so gut er auch ist in der Defense, einfach nichts ausrichten und das tut mir ein bisschen leid für ihn. Offensiv, ich, am liebsten würde ich ihm sagen, ey, schieß einfach weiter, weil du wirst nicht die, die ganze Serie oder die ganzen Playoffs Muss so, auch. Besch- so bescheiden ja. schießen. Und gerade jetzt, wo Janis endlich verstanden hat, dass er kein Dreier-Schütze ist, dann lass jetzt bitte Drew ran und, und gib den anderen die Dreier. Das finde ich, find ich ein viel besseres System, ja. Er
0: hat einfach keinen Rhythmus. Die Würfe sind ja stellenweise offen. Eins von zehn. Mm. Aber ich meine, auf der es anderen Seite. So- ist immer
1: unsicher, ne? Ja. Er bekommt den Ball und du denkst immer, das äh, trau- vertraue ich nicht. Ja, gefällt mir echt, also aus
0: der Mitteldistanz. Die, die Würfe, die trifft der Hochprozentiger from Downtown. Ja, also wie gesagt, ich würde auch zu ihm sagen, schieß einfach weiter. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, wenn du merkst, du bist komplett kalt, dass du dann zehn Dreier nimmst. Äh, weil yeah. Drew, Drew Holiday ist ja jetzt kein Spieler, wo ich sage, der kann plus zehn Dreier werfen. Überhaupt nicht. Das finde ich dann auch immer so schade, wenn Spieler sich selber so auf den Dreier reduzieren. Joe oh. Harris zum Beispiel ist ähnlich. Joe Harris hat jetzt heute Nacht plus vier Dreier genommen. Aber bei dem denke ich mir halt auch, ey, du kannst ja auch mehr als nur den Dreier treffen. Ja klar, natürlich brauchst du Support von den anderen Teammates und auch Playmaking von James Hardner. Aber wenn dann jemand halt nur Dreier schießt, obwohl er eigentlich mehr kann, dann ist es einfach ärgerlich. Und ich fand trotz allem, das war ein gutes Spiel. Ja, generell, man muss sagen, die drei zusammen, Janis 30 Punkte, Middleton 38 und Drew Holiday 21. Das ist schon ernsthaft. Ja, das ist
1: eine Big-Three-Performance. Genau ja. dafür hat man Big-Threes, weil man dann ausgeglichen scoren kann. Einer geht immer ab, die anderen beiden normales Level und dann hast du auch immer den Sieg, weil das kannst du dann nicht mehr aufhalten. Ganz kurz zu Joe Harris. Der schießt in dieser Serie bisher 34 Prozent aus dem Feld und 33 Prozent von der Linie. Der ist, ja. der ist komplett raus. Also Das tut richtig weh. Stell dir vor, weißt du, was richtig weh tut? Stell dir vor, der hat jetzt so ein krankes Game 7 und, und schießt irgendwie 6 von 7 oder sowas. Dann raste ich aus.
0: Also ich hoffe es nicht. Also ich bin jetzt schon parteiisch in Game 7 und ich bin für die Bugs. Also, okay. ich glaube ich muss dich nicht fragen, oder? Nee, ich
1: bin Bugs all the way.
0: Ja. Und Bugs Ultra.
1: Ja, ich bin w-
0: Was denkst du? In Game 7, da bin ich halt auch schon so ein bisschen Ich weiß da ja nicht das sind auch so Spiele, in denen Kevin Durant halt manchmal echt, er ja, zeigt, dass er einer der größten aller Zeiten ist. Ich bin echt gespannt, wie dieses Spiel, ich glaube, das wird erstmal ein sehr, sehr intensives Spiel, in dem beide Seiten auch sehr vorsichtig reingehen. Das ist meistens in einem siebten Spiel so, weil du dir ungern gleich am Anfang mal einen Run reindrücken lässt und bist dann direkt mit 15 hinten. Hm. Und deswegen die
1: Frage an was, dich, was ist dein Tipp für das siebte Spiel? Hm. Ich würde, nachdem ich das Game 6 jetzt gesehen habe, auf die Bucks gehen, aber das ist oft der Irrtum, weil dieses Game 6 zu Hause, das spielst du einfach automatisch besser. Was mir richtig Sorge bereitet, ist, wie die Bucks bisher in Brooklyn gespielt haben. Also das erste Spiel war eine Niederlage, das zweite Spiel historische Niederlage, unendlich auf den Sack bekommen. Dann Game 5, diese krasse KD-Performance und bei ihnen lief gar nichts und jetzt müssen sie dahin in Game 7. Das ist halt schlimm, weil bisher haben sie mit dieser mit dieser Arena wahrscheinlich nur negative Assoziationen und deswegen mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil die Bucks alle mental immer so ein bisschen anfällig sind, finde ich. Also gerade Janis, Janis kann schon echt auch mal eine ja schlechte Performance haben, einfach weil es vom Kopf her nicht funktioniert und da mache ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Ich meine mein Fanherz schlägt für die Bucks, deswegen sage ich jetzt auch die Bucks gewinnen. Aber ich bin keine Sekunde überrascht, wenn Brooklyn es macht.
0: Ja, meine größte Sorge ist Middleton. Ne? Das klingt nach so einem Spiel total bescheuert.
1: Hm, verstehe A- ich aber.
0: Aber keiner, das in dem siebten Spiel auch nochmal so abrufen. Ne? Es wäre überragend für die Bucks. Auf der anderen Seite musst du damit rechnen, dass Kevin Durant halt wieder so einen Abend erwischt, vielleicht sogar mit besseren Quoten. Du hast es gerade eben angesprochen, du hast immer die Gefahr, dass Joe Harris mal heiß läuft, dass Jeff Green mal heiß läuft. Bei James Harden wissen wir auch nicht letztendlich, ich, bei ihm kann es natürlich auch sein, dass er so langsam diesen Hamstring, diese Verletzung rausläuft. Also das ist ja auch was.
1: Ja, ja das kann man gar nicht sagen. Ich, ich habe bei ein paar Aktionen, habe ich mir gestern gedacht, oh, ich glaube, er geht zu weit. Genau, das wollte ich eh sagen. Ich hatte das Gefühl, dass Harden in dem Spiel sich schon mehr gepusht hat als in Game 5, versucht hat, noch mehr auszuprobieren. Und ich habe Angst um ihn, dass er diesen einen Schritt zu weit geht. Mhm. Weil das da kannst du so schnell reinrutschen, dass du sagst, ja, komm, ich probier's doch mit einem kleinen Antritt jetzt im Break Und zack, ist die Hammy wieder durch. Das ist echt bitter.
0: Ja, und vor allem, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass Steve Nash einfach mal sagt, ja, Hagen, du bist jetzt zwar verletzt gewesen in Game 5, aber ich bräuchte dich jetzt mal bitte 40 Minuten plus, wenn es geht.
1: Ja, der, und der lässt die einfach spielen, weil er selber Spieler ja. war. Ja. Weißt du, das macht total Sinn, weil er würde selbst auch auf dem Feld stehen wollen und das versteht ein Ex-Spieler. Und deswegen sagt er denen einfach, ey, du spielst praktisch so lange, wie du willst.
0: Absolut. Ich denke, dass es im siebten Spiel auch ein bisschen auf die Rollenspieler ankommt. Und damit meine ich so Leute wie Joe Harris, Jeff Green, auf der anderen Seite, PJ Tucker. Wäre natürlich auch geil, wenn er mal seine offenen Dreier aus der Corner reinmacht. Da war leider sogar der ein oder andere Airball mit dabei, defensiv brauchen wir nicht darüber sprechen. Das ist zwar an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen eklig und vielleicht drüber. Ich habe das auch gesagt beim Game 5. Ich mag es überhaupt nicht, wenn jemand in dein Gesicht rumgreift, fuchtelt oder in die Augen. Was mm. bei so einem. Das mag ich einfach nicht, weil das hat, deine Hand hat nichts im Gesicht vom anderen zu suchen. Auf der anderen Seite, ja, Brooke Lopez hat from Downtown auch überhaupt nichts getroffen. Connick, ne, kann mal so ein Spiel haben. Also der hat jetzt heute Nacht 0 von 5, also 0 Punkte von der Bank. Brent Forbes hat nur 2 Punkte. Das ist halt so Sp-
1: Brent Forbes, Alter.
0: Ja, keine Ahnung. Ist irgendwie komplett raus aus der Serie. Ja. Also, weißt du, was ich tippe? Einfach auf die Bucks, weil ihnen mhm. ich sie gönne. Ich glaube, das Middleton ne, mit mit diesem Game 6 sich selber einen Gefallen getan hat. Und zwar vor allem einfach Selbstvertrauen zu tanken. Holiday würde ich einfach sagen, Junge, schieß weiter. Janis würde ich sagen, schieß nicht weiter. <lacht> Mach genau, mach's genau so. Geh in die Zone. Das muss man sagen, haben sie in diesem Spiel endlich mal gemacht, den größten Größenvorteil ausgenutzt, haben in der Zone echt gut Buckets kreiert. Und dann, ich tippe auf die Bucks. Und mhm. ja
1: eine Sache, die ich unbedingt sehen will in Game 7, das haben sie jetzt weder in 5 noch in 6 gemacht, was mich wundert, weil von 5 auf 6 haben sie ja eigentlich eine Menge umgestellt, was wir uns alle so gedacht haben, die Leute von außen. Ich verstehe immer noch nicht, wieso James Harden nicht in jeder Possession gejagt wird. Weißt du, spiel den vom Feld. Also mhm. damit meine ich, wenn Er er steht meistens in der Corner irgendwie an PJ Tucker oder so, weil PJ Tucker bewegt sich eh nicht und steht da nur, um um Dreier zu werfen und die Quote ist jetzt gerade auch nicht toll, deswegen kann James Harden da eigentlich die meiste Zeit in der Defense chillen. Ich verstehe nicht, wieso du nicht die ganze Zeit mit PJ Tucker dann Pick and Roll läufst, Harden auf den Ballführer switchen lässt, egal wer das ist und dann volle Kanne attackieren, jede Possession. Das würde ein Chris Paul machen, das würde ein LeBron machen, das ist einfach die Schwäche des Gegners ausspielen und damit würdest du Steve Nash zwingen, Harden vom Feld zu nehmen und wenn du Harden vom Feld nimmst, haben die Netze in der Offensive viel weniger Möglichkeiten, haben viel weniger Sicherheit, das ist das, was ich sehen möchte für Game 7, spielt den vom Feld, das, ist, das hat auch nichts mit eklig sein oder so zu tun. Ich sage auch nicht, sie sollen ihn verletzen. Ich sage nur, wenn ein Spieler eine Verletzung hat und eigentlich nur joggen kann, dann ist es Schwachsinn, den in der Defense die ganze Zeit in der Corner stehen zu lassen. Attackier den, attackier den ohne Ende, bis er vom Feld muss.
0: Du sprichst wohl auf deine Insta-Story an, <lacht> nach, Ga- nach Game 5?
1: Ja, ja, genau, stimmt, da habe ich es ja auch gepostet. Ja, Genau,
0: genau da, da ging es, glaube ich, um die, die letzte oder vorletzte Possession. Und ja, du hast recht. Also einen verletzten Spieler natürlich auch zu attackieren, ist ein Mittel, was vollkommen legitim ist. Das kann dir keiner vorwerfen. Ne? Und gar nicht. Harden ist jetzt in der Defense sowieso in der One-on-One-Defense nicht gerade eben der Beste. Hat schnelle Hände, das muss man sagen. Also es kann yeah. schon mal passieren, dass Jan- äh ja, ja, Janis hat da glaube ich auch einmal den Ball rausgestealt. Mm-hmm. Middleton hat dann den Ball einmal rausgestealt. Das ist auch einfach weil James Harden halt selber so ein überragender Ballhändler ist. Und er weiß schon immer so ungefähr, ja, was, was versuchst du gerade eben? Zack, dann ist der Ball weg. Aber du hast recht, im Drive ihm zu attackieren, ist eigentlich wahrscheinlich mit das beste Mittel, was man gerade eben gegen die Nets machen kann. Ich bin gespannt. Ähm
1: ich denke mir, das auch voll oft bei Kyrie auf dem Feld. Oder, oder bei Steph früher. Das, das haben die Rockets zum Beispiel, guck mal, das ist das beste Beispiel. Die Rockets früher, als sie Chris Paul hatten und Hagen. Harden ist ja deutlich größer und bulliger als Stephen Curry, die haben in jeder Possession, haben die in Pick and Roll so gespielt, dass Steph gezwungen war, gegen Harden zu spielen. Mhm. Und zwar nicht nur, weil Steph einfach von der Defense her das leichteste Matchup ist, sondern weil es auch einfach den besten Offensivmann bei den Warriors extrem schwächt, wenn er die ganze Zeit gegen so ein Monster wie Harden unter den Korb gedrückt wird. Das ist einfach unangenehm. Deswegen verteidigen Stars meistens nicht den anderen Star, weil es einfach super anstrengend ist und wenn der Typ auch noch körperlich, äh, dir überlegen ist, dann ist es ja noch mal schwerer. Deswegen auch in Games, also, oder sollte Kyrie wieder zurückkommen, ich würde Kyrie so oft versuchen zu switchen. Jeder Guard ist größer, bei den, bei den uh, Bucks, also Drew ist größer, Middleton ist größer, Janis ist größer, versuch die immer auf Kyrie zu switchen und lass den mal fünf Possession richtig schöne Schulter schmecken. Das hat wie gesagt nichts. <lacht> ich, Zitat. Noch mal, ich will es nochmal. Wie gesagt, ich will nicht ähm, hervorheben, so ey, verletzenden Spieler. Das meine ich gar nicht. Aber nutz doch mal deine Überlegenheit aus, deine körperliche Überlegenheit. Kyrie Irving läuft übers Feld und macht, was er will in den Playoffs. Das kann nicht sein, du musst den jagen. Und genauso Harden, der hat eine Hamstring, Alter, damit spielen Leute wochenlang nicht. Er geht aufs Feld, weil er weiß ja, mir passiert eh nichts. Und das das darf nicht der Spirit sein, da müssen die Bucks härter agieren.
0: Ich mag deinen Gameplan, also einfach den zweitstärksten Mann, James Harden, rausnehmen. Und dann hast du im Endeffekt noch Kevin Durant und die Rollenspieler, auf die die Nets sich halt nicht verlassen können. Das haben wir jetzt in den letzten Spielen gesehen. Was natürlich der Oberwitz wäre, wenn im siebten Spiel Kyrie Irving wieder am Start ist. Aber ich glaube von nicht. ihm
1: haben wir gar nichts gehört, ne?
0: Nein, nein, der ist, der ist raus. Also.
1: Aber d- was hat der denn? Also, Weil, weißt du, es sind ja auch schon mehr Leute mal umgeknickt. Das ist ja. auch immer so komisch in der aktuellen NBA. Die Leute, es passiert immer was und dann einfach so, ja, ist jetzt acht Monate raus. So, was? Mm. Der ist doch nur umgeknickt.
0: Ja, also selbst wenn er nur umgeknickt ist, ist, der ist halt schon sehr, sehr übel umgeknickt. Yeah. Wenn du dann über Überdehnung der Bänder hast alleine, vielleicht sind sie auch leicht angerissen. Mich würde es echt wundern, wenn der im siebten Spiel zurückkommt. Und wenn er zurückkommt, das nervt mich übrigens in den Playoffs, dass irgendwie gefühlt, also es sind sowieso so viele Stars verletzt. Und wenn sie zurückkommen, dann spielen sie vielleicht bloß auf 70 Prozent, weil sie mit irgendeiner Verletzung übers Spielfeld laufen. Mhm. Also die siehst nie so dieses 100 Prozent gegen 100 Prozent. Ich weiß gar nicht, wo ich das letztens auch schon mal gesagt habe, aber wie würde ich mir einfach wünschen, dass wir in diesen Playoffs wirklich alle wären fit, bei 100 Prozent, keine angeschlagen. Und so auch bei den Nets letztendlich, wenn jetzt die Bucks gewinnen sollten, dann wirst du sicherlich irgendwo lesen, ja, die Nets waren ja ohne Kerry Irving, dann ohne James Harden, nicht bei 100 Prozent. So, ja, es ist leider sehr, sehr schade, dass wir einfach so viele Verletzungen haben.
1: Das Ganz kurz noch zum Thema ähm, James Harden vom Feld nehmen, dadurch machst du es Kevin Durant sowas von schwer, weil dieses Selbstvertrauen, das er hatte, dadurch, dass James Harden mit ihm auf dem Feld stand in Game 5, das hat man ihm ja sichtlich angesehen, also das war ja absolut offensichtlich, dass Kevin Durant immer wieder quasi sich schon gefreut hat, dass James Harden auch mal den Ball haben kann oder dass der einfach mit ihm auf dem Feld steht, weil es ist einfach sein Bruder und wenn Harden fehlt dann bist du als Kevin Durant wirklich halt auf dem Feld mit Brown und mit Schammett und mit Jeff Green und wem auch immer sonst noch. Da, hast du, da kommst du, glaube ich, gar nicht in diesen Modus von so, ja, lass mal die Bucks jetzt in Game 7 weghauen, sondern du denkst dir so, was mache ich hier, mit wem stehe ich hier auf dem Feld? Wenn da aber Harden mit dabei ist, ist ein ganz anderes Mindset. Und deswegen müssen die Bucks noch mehr versuchen, James Harden vom Feld zu spielen. Das kann nicht sein, dass der 40 Minuten spielt, das geht einfach nicht.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Björn so mit allen zusammensitzt und sagt: Leute, also hier ist unser Gameplan. Es ist bloß eine Seite und da ist einfach auf äh, Schriftgröße 48 drauf gedruckt: Harden vom Feld spielen. Dann sagt ja? Dann der, das wäre Dann sage ich: Hier, Leute, das ist der Plan. Das merkt ihr euch jetzt und dann ich let's go.
1: <lacht> ich schwör's dir, guck dir diese alten Spiele von den Rockets gegen die Warriors an. Das war deren ganzer Gameplan. Pack mm. Curry in jedes Pick and Roll und lass ihn richtig schön arbeiten. Und dann ist er vorne müde. Das war immer der Gameplan.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Lass wir uns überraschen. Das Spiel ist am ähm, Sonntag ist Son- um z- ja, Son- Samstag, Samstag auf Sonntag, genau, um 2.30 Uhr. Also, ich glaube, das kann jeder gucken. Weil, also außer man muss am Wochenende arbeiten, aber generell, ja, das ist also, ich werde ich werd safe aufstehen. Ich gehe mal davon aus, das lässt du dir
1: jetzt auch nicht entgehen. Nee. Äh, das Wobei, ich muss sagen, ich habe heute Nacht mir den Wecker gestellt auf 2.30 Uhr mhm. und bin dann heute Morgen einfach um sieben aufgewacht. Also okay. ich, ich habe ihn nicht mal gehört, mein Wecker. Ja.
0: Ist. Ja. ja, ich muss auch sagen, aber bei mir ist es momentan einfach dieser Ver
1: Heuschnupfen macht mich
0: echt fertig. Ah, also, noch. ich hoffe, dass das jetzt endlich mal vorbei ist. Grüße gehen raus an alle, die das fühlen. Es also ist dieses <lacht> Jahr echt, muss man sagen, sehr, sehr schlimm. Okay, Netz gegen Bugs abgehakt. Ich habe trotz allem ein Thema und wenn es bloß ganz kurz fünf Minuten sind, weil wir ja gerade eben auch über die Verletzung gequatscht haben und ich habe mir deinen, ich bin gestern nicht dazugekommen, Shots feiert mit Siebes nicht angeguckt. Ich weiß aber, dass es das Thema war. Mhm. Die Aussage von. LeBron James, ich weiß nicht mal, welche Seite du vertreten hast, wenn ich ehrlich bin, ob du dagegen oder dafür warst, also warst du für LBJ oder oder gegen ihn?
1: Genau, also LeBron hat Kritik geäußert an der NBA und meinte, er hat es doch allen gesagt und die Liga hat nicht genug darauf geachtet, äh, dass die Spieler gesund sind und genug, äh, wie sagt man, Rest Rest bekommen. bekommen,
0: Erholung, vor allem er hat, hat, glaube ich, auch wirklich darauf angespielt, richtige Erholung, nicht mal so zwei Wochen und dann ja wieder Let's Go.
1: Genau, und ja, die Tweets sind natürlich viral gegangen, wie das so ist, wenn LeBron was sagt und ich habe die Gegenseite vertreten. Ich habe gesagt, er hat nicht recht und ich habe die NBA vertreten. Okay. Und das ist auch, kann ich spoilern, das ist auch meine echte Meinung zu großen Teilen. Mhm. Ja, soll okay. ich das einfach kurz ausführen? Ja, gerne.
0: Und ich... Argumentiert dann dafür oder dagegen.
1: (lacht) Okay, also die die Situation ist ganz einfach. Zum einen, LeBron macht es sich natürlich leicht, indem er jetzt nach den Playoffs, nachdem die Lakers ausgeschieden sind, jetzt kommt und sagt, ja, guck mal, die sind ja alle verletzt, ist ja gar nicht so cool. Hätte er den gleichen Tweet oder die gleiche Reihe an Tweets rausgehauen, wenn die Lakers jetzt gerade drin wären und im Conference-Finale warten würden auf den nächsten Gegner? Sicherlich nicht. 100 Prozent so nicht, nicht ja. weil er hat das gleiche letztes Jahr in der Bubble auch nicht gemacht, als ähm, als Miami komplett verletzt in den, F- in den Finals stand und er die weggehauen hat ohne Dragic und ohne Bam Adebayo. Okay, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, die NBA hat nicht alleine entschieden dass sie wieder anfängt, Basketball zu spielen, sondern die NBA hat es in Abstimmung mit den Teambesitzern und mit der Spielergewerkschaft gemacht. Der Großteil der Spieler war dafür, dass die Saison früh wieder beginnt, weil der Großteil der Spieler auch gar nicht so lange gespielt hat. Die Bubble war natürlich für die Lakers und für die Heat super krass und lang und dann hatten die eine sehr kurze Offseason. Ich habe es rausgearbeitet, jedes andere Team hatte drei Monate Offseason oder länger und sechs oder sieben Teams hatten über neun Monate offseason weil die gar nicht in der Bubble waren. Mhm. also du kannst nicht sagen wir hatten zu wenig Rest das einzige was er sagen kann ist die Spiele es waren zu viele Spiele in zu kurzer Zeit und da hat er sicherlich auch recht damit aber und das war dann mein Punkt du kannst nicht der NBA die Schuld dafür geben, dass wir in einer Pandemie gesteckt haben die letzten anderthalb Jahre und dass jede Branche, ums Überleben kämpft und auch wenn es bei der NBA um höhere Geldbeträge geht und da sicherlich keiner am Hungertuch nagt, bedeutet das nicht, dass die einfach ihr Business jetzt mal zwei Jahre gegen die Wand fahren können, nur damit die Spieler alle schön erholt sind. Und die Spieler nochmal haben dafür gestimmt, weil sie die Kohle wollten. Die hätten nämlich auch einen Monat später anfangen können, dann hätten sie aber weniger Kohle bekommen und da haben die Spieler die Mehrheit gesagt, nein, Wollen wir nicht, wir fangen früher an. Jemand wie LeBron, jemand wie Dame, jemand wie Steph, die 40, 50 Millionen im Jahr verdienen, die sagen natürlich, ja, scheiß drauf, ich fange an, wann ich will. Aber die Jungs, die auf der Bank sitzen, die ein paar Millionen verdienen und einen anderen Lifestyle haben, für die zählt schon jeder Pfennig, jetzt übertrieben gesagt. Und die haben halt dafür abgestimmt, so, nee, wir wollen früher starten. Und deswegen sehe ich das Problem nicht und ich finde es von LeBron, da sind wir wieder bei diesem Thema Schönwetter-Lieder. Das ist ganz easy, sich jetzt hinzusetzen, wo alle verletzt sind und du selber schon raus bist und jetzt ein paar Tweets abzufeuern. Guck mal, ich habe es euch doch gesagt. Ja, toll, Alter. Du hast mir aber nicht gesagt, wie man die NBA, ähm, also du, du hast ja keinen Gegenvorschlag geboten. Du hast einfach nur gesagt, ich hätte gerne später angefangen. Ja, okay. Aber wo ist denn der Gegenvorschlag, wie man jetzt das ganze Geld wieder reinholt? Davon kommt ja gar nichts. Also ich mag diese Art von LeBron nicht, einfach sich es so (lacht) leicht zu machen bei bestimmten Themen und dann zu sagen, ja guck mal, ich habe es euch doch gesagt. Und er weiß genau, das hinterfragt so gut wie keiner, weil die Fans halt einfach sagen, ja LeBron hat recht. Aber wenn du es mal kritisch hinterfragst, dann ist es einfach ein kompletter, nichtssagender Haufen an Tweets, der nur die Liga kritisieren soll und ihn nach oben drücken soll und es geht mir auf den Sack, wenn er in diesem Modus geht.
0: Also, Leute, ihr merkt, Björn hat sich auf jeden Fall auf Shots feiert vorbereitet. <lacht> ich, kann, ich kann in keinster Art und Weise dagegen argumentieren. Äh, was mich daran gestört hat, zum einen der Zeitpunkt. Es war wie, als wenn er darauf gewartet hätte. Ja. Das ist der erste Punkt. Also, der Tweet ist äh, veröffentlicht worden für euch da draußen, falls ihr nicht gelesen habt, äh, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Kawhi Leonard auch verletzt ist. Und letztendlich war das dann wahrscheinlich für LeBron James, diese Initialzündung zu sagen, ich hau jetzt mal ordentlich auf die Kacke. Wenn du diese Meinung vertrittst, dann hättest du diesen Tweet vor der Saison raushauen können oder von mir aus auch in der ersten Woche und sagen können, hey, passt mal auf, wir starten jetzt, aber das ist nicht das, was ich vertrete. Das ist nicht meine Meinung. Man hätte sagen können, ich habe für eine Lockout-Season gestimmt, dass wir plus 50 Spiele spielen. Wie du gesagt hast, keine Gegenvorschläge, keine Argumente und jetzt einfach drauf zu hauen, besonders nachdem man auch schon draußen ist. Ich glaube, das ist halt das, was ihm wirklich um die Ohren fliegt, diesen Tweet so rauszuballern, nachdem er mit den Lakers gegen die Suns raus ist und natürlich ist es das scheiße, dass wir so viele verletzte Spieler haben, aber Zeitpunkt Art und Weise war, glaube ich, für ihn einfach ungünstig und hat seinem Image auch wieder nicht gut getan. Also ich habe kaum jemanden... Klar, viele sagen dann, ja, er hat Recht, aber wie du gesagt hast, wenn man das Ganze mal hinterfragt, dann...
1: Es steckt halt immer wenig dahinter. Genau. Das ist das Problem. Und kurz zu deinem, zu deinem Statement. Also er hat vor der Saison schon gesagt, er findet es zu früh. Aber das, war, das hat ja auch jeder nachvollziehen können, weil er halt in den Finals war. Und ich habe auch nie verstanden, um ehrlich zu sein, warum die Lakers from day one AD und LeBron haben spielen lassen die ganze Zeit. Ich hätte das, um ehrlich zu sein, einfach nicht gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass die, dass das den Lakers so krass geschadet hätte und sie super viele Spiele verloren hätten, gerade zu Beginn der Saison. Kann ich Große mir nicht vorstellen. Bühne
0: halt. Weihnachten, Christmas Games, erinner dich zurück. Das war. Klar,
1: klar aber dann spielt er das Christmas Game und macht danach einen Monat Rest. Weißt ja. du, das, das verstehe ich einfach das nicht. Das haben wir sogar
0: im Pod damals
1: gesagt. Spiel, ja. wir beide haben gesagt, spielt das erste Spiel, das Christmas Game und dann macht zwei Wochen Pause. Und guck mal, sicherlich hat LeBron recht, indem er sagt, Niemand kennt den Körper eines NBA-Athleten so gut wie ich und niemand weiß, was das bedeutet, das ganze Jahr über fit zu sein. Und er er ist da sicherlich einer der der allergrößten Meister, die es gibt, was, was diese Regenerationssachen auch angeht. Bin ich ja voll bei ihm, aber einfach die Art und Weise, wie er das schreibt und dann auch der letzte Satz des Tweets oder die letzten zwei waren irgendwie, ja, und jetzt tut's mir einfach nur leid, Für die Fans da draußen, die jetzt nicht ihre Lieblingsspieler gucken können. Das ist aber schade, so ungefähr mit dem Wording. So verpiss dich doch einfach, Alter. Das ist so eklig. Und ich verstehe einfach nicht, was er damit bezwecken will. Will er damit jetzt, also warum die Liga trashen? Ich verstehe das nicht. Adam Silver ist doch nicht der Teufel. Die NBA ist nicht der Teufel. Die Spielergewerkschaft hat gesagt, yo, lass im Dezember anfangen, wir wollen die Kohle. Ja. Und, und das hat mir zum Beispiel gefehlt, wenn du das ganze Projekt schon kritisierst und wenn du schon sagst, ey, wir fangen zu früh an, ja Digga, dann schreib halt auch bitte mit rein, ach ja, die, die Spielergewerkschaft nehme ich hier genauso in die Kritik, weil die haben auch dafür gestimmt, aber das steht natürlich nicht drin, weil das nicht cool ankommen würde, es würde weder bei den Fans cool ankommen, noch bei seinen Teammates und bei seinen Kollegen in der Liga, deswegen stützt er sich quasi nur auf das Konstrukt, auf die NBA, auf, die, auf diese unsicht äh, nicht unsichtbare, sondern diese gesichtslose Fassade quasi und mhm. man kennt halt nur Adam Silver und dann sagt man, die böse NBA. Du ja, sprichst
0: halt niemanden direkt an, du laberst exakt, quasi ins Leere so ein bisschen.
1: Exakt, also schreib doch bitte, ey, böse Spielergewerkschaft, da wäre mhm. ich voll okay damit, wenn er das auch gemacht hätte, aber macht er natürlich nicht. Also LeBron ist Sicherlich ein sehr großes Vorbild für viele Leute da draußen, einschließlich uns. Und es gibt vieles, was man sich von ihm abgucken kann und wo man auf ihn hören kann. Aber oft hat er einfach nicht die besten Statements, wenn es irgendwie um Themen geht, wo ich das Gefühl habe, entweder das übersteigt so ein bisschen das, wo er sich auskennt oder wo du einfach merkst, er will jetzt einfach nur jemanden beschuldigen. Ja. Das ist doch, das ist doch weg. Also ich beschuldige doch jetzt auch nicht einfach irgendeine Firma für irgendwas. Das Ist doch beschissen.
0: Welcher Punkt mir noch einfällt? Und das habe ich gestern dann auch mal ein bisschen nachgeschaut. So die ganzen Spieler, die sich jetzt verletzt haben. Weißt du, wie lange die alle Pause hatten, stellenweise? Digga, habe ich alles in Schutzfeiert gemacht, ja. Stellenweise monatelang, als es jetzt nicht so, dass die Spieler, die jetzt gerade eben alle verletzt sind, mal irgendwie bloß zwei Monate Pause hatten. Ne? Die, die Clippers mit Kawhi Leonard sind gegen die Nuggets rausgegangen. Carrie äh, Irving und äh, Kevin Durant waren ja sowieso verletzt. Also die haben ja, so, weiß ich nicht, wie viele Monate aussetzen müssen und so weiter und so fort. Schaut euch diese Liste einfach mal selber an. Ja.
1: Es geht ein bisschen auch um die die Tightness von dem dem Schedule. Also es geht darum, wie viele Spiele in eine Woche gequetscht wurden. Und es waren halt deutlich mehr back to backs als normalerweise. Das wird zu Recht auch kritisiert. Aber auch hier muss ich sagen, ich kenne die NBA und ich gucke genug NBA-Spiele. Es ist nicht so, als würde Load-Management nicht existieren. Es ist nicht so, als hätte Kawhi Leonard jeden Back-to-Back gespielt. Oder die anderen Jungs.
0: Happy G und Kawhi haben sich fast in jedem Back-to-Back abgewechselt. Also...
1: Eben, also ja. das, ja, ich, ich bin ja, und am Ende des Tages muss man ja auch einfach sagen, ich verstehe es ja auf eine gewisse Art und Weise, aber zum einen, A, ah, die Liga so aus dem Nichts zu kritisieren, cool über Twitter und, da ja, guck mal, wie, wie krass ich bin so, das geht mir voll auf den Sack und, ja, nee, komm lass,
0: Ja. ich, ich würde sagen, ich Ich würde sagen, wir machen einen Haken drunter. Ich habe ja gesagt, ich würde bloß fünf bis zehn Minuten drüber quatschen, (lacht) weil es gibt noch viel schönere Themen, über die ich ja zu gerne reden würde, zum
1: Beispiel äh, Sixers gegen Hawks. Ich wollte richtig viel Zeit jetzt nämlich von der Uhr nehmen, damit wir nicht zu lange über Sixers Hawks reden müssen.
0: Aber du siehst ja, dass meine Laune gar nicht so schlecht ist, denn... Letztend- du hast schon
1: aufgegeben. Du, du denkst, die Sixers gewinnen Game 6, äh, die, die Hawks gewinnen Game 6 und dann ist vorbei.
0: Ich habe gestern unter dein Uncut-Video noch geschrieben, lass abbrechen. Habe ich also, gesehen, ja. Ja, hab genau, denn, ja, also letztendlich, was kann jetzt schon großartig passieren noch in der Serie? Entweder die Sixers zeigen, dass sie Charakter haben, dass sie das wesentlich bessere Team sind und hauen sich jetzt voll rein und gewinnen dieses sechste und siebte Spiel. Oder man fliegt raus im sechsten Spiel. Und dann mhm. hat man das auch vollkommen verdient. Ich würde nicht sagen, dass dann das bessere Team gewonnen hat, sondern ich würde einfach sagen, dass das bessere Team zu zum richtigen Zeitpunkt nicht, ab, also es nicht abrufen konnte, was man eigentlich drauf hat. Dass man vom Mindset her einfach sehr, sehr viel Nachholbedarf hat. Denn so ein Spiel darf man nicht aus der Hand geben. 26 Punkte verschenken, das ist für mich der absolut größte Witz. Also ich kann es immer noch nicht begreifen und ich habe auch ich hab auch in meinem Video selber gesagt, die Hawks-Spieler haben sich selber angeguckt im fünften, im, Im, fünften im, im, nee, im vierten und im fünften Spiel, weil das vierte war ja genau das gleiche, 18 Punkte hat man hergegeben, jetzt im mhm. fünften 26, die haben sich selber angeschaut, so wirklich, was ist gerade passiert, haben wir ja. wirklich gewonnen und das alleine schaut in die Gesichter, schaut in die, schaut ins Gesicht von Trey Young, das ist Ja, keine Ahnung. Also als Sixers-Fan, ich will jetzt auch nicht mein ganzes Video von gestern nochmal wiederholen, ist einfach schockierend. Es darf einfach nicht passieren. Und ja, jetzt steht man mit dem Rücken zur Wand.
1: Was sagst du denn zum Thema Ben Simmons? Ich habe gestern nämlich einen sehr geilen Vergleich gehört oder vorgestern und da musste ich wirklich lachen. Stell dir vor, Ben Simmons wäre ein Podcaster und er wäre richtig gut im Podcasting, aber die letzten 20 Minuten würde er sich aus Versehen immer muten. <lacht> 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 oh Gott. Oder, oder er wäre voll der gute Podcaster, aber er wüsste einfach nicht, wie man Zoom startet. Mm. Weißt du, er käme einfach nicht in den Podcast rein. Also da, dem Typen fehlt so was Grundlegendes im Spiel Basketball, dass man sich fragt, kann der so weitermachen in seiner Karriere? Also, weil das ist ja, das ist ja Janis auf Steroiden quasi. Weißt mhm. du, man sagt schon über Janis, der bringt dir in den Playoffs nichts. Alter, Ben Simmons ist in der Regular Season. Hast du das Gefühl, wow, so ein Spieler habe ich noch nie gesehen? Und dann kommen die Playoffs und das Spiel wird langsam oder sie machen Hacker-Ban oder es geht halt in die Halb, Halbfeld-Offense. Der Typ ist unbrauchbar. Du, du kannst den nicht spielen. Du musst den vom Feld nehmen. So Danke. schlecht ist
0: der. Ich habe es auch gesagt. Ich hätte im vierten Viertel ich hätte Shake Milton spielen lassen. Es wäre mir völlig egal gewesen. Ich hätte Ben runtergenommen, weil wenn der Gegner anfangen kann, Hacker Ben oder Hacker Simmons oder wie auch immer ihr es nennen wollt, zu spielen, weil er einfach an der Freiwurflinie steht und ein Fan in der Crowd, also ich meine, das ist natürlich auch viral gekommen, Es war einfach nur überragend, weil der Fan einfach so auch eine geile Mimik und Gestik hatte und ihm gesagt hat, Junge, so geht's. Ja?
1: ja. Was ist los? Ja, Was genau. ist los mit dir? Den habe ich auch gesehen. Ja, äh, das soll wir da- ganz kurz erklären, Hacker Ben, äh, Leute, das bedeutet, wenn man ben, also dass man Ben Simmons absichtlich fault, damit die Sixers quasi keinen Angriff haben, sondern Ben Simmons muss an die Freiwurflinie gehen und da halt die Punkte holen. Machst du bei einem guten Freiwerfer natürlich nie, weil das geschenkte Punkte sind. Machst du bei jemandem, der so unterirdisch wirft wie Janis oder äh, Ben Simmons eben, dann machst du das gerne, weil du weißt, okay, das wird maximal ein Punkt. Meistens wird es null Punkte und dann hast du den Ball wieder. Das ist Hacker Ben. Danke
0: für die Erklärung. Ich vergesse auch mal der eine oder andere weiß es vielleicht auch wirklich nicht. Was halt auch ein Problem ist, Ben Simmons bringt dann den Ball nicht mehr nach vorne. Die Sixers sagen dann, okay, das muss dann stellenweise sogar im Beat oder Tobias Harris machen. Und Ben Simmons offball ball also jetzt mal ohne Scheiß, äh, da stelle ich lieber dich aufs Feld. Ohne Witz. Und das ist nicht despektierlich gemeint, da stelle ich lieber dich aufs Feld, du bist effektiver, effizienter als Ben Simmons Offball. Und das ist einfach, das ist richtig, richtig schlimm. Und in der Situation hätte Doc Rivers, ein bisschen kritisiert habe ich ihn ja, hätte einfach schalten müssen und sagen, fuck, so läuft es nicht. Man hätte Joel Beat früher reinholen müssen, habe ich gesagt, weil der Rückstand dann bei 14 Punkten, das war mir schon zu spät. Man hätte Cybul früher reinholen müssen, nachdem Dre Young dann angefangen hat und Lou Williams uns im Pick and Roll einfach an die Wand zu spielen. Mhm. Und letztendlich, man hätte Ben Simmons, wie du es gesagt hast, tatsächlich runternehmen müssen und zu sagen, hey, das, das läuft nicht. Wir brauchen jemanden, der werfen kann. Und Ben Simmons war dann auch völlig abgemeldet und von der Rolle.
1: Ja, das muss ja auch mental eine Wahnsinnsbelastung für ihn sein, gerade zu Hause. Also was hat er mhm. geworfen? Vier von 14, ne?
0: Vier von 14, ja, ja von der Freiwurflinie und,
1: und da haben wir schon mal drüber geredet, dass Freiwürfe gerade gerade wichtige Freiwürfe, die sind zu Hause noch viel schwerer, weil die Erwartungshaltung so viel größer ist. ähm, Auswärts, da buhen die Leute und du kannst sie praktisch verstummen lassen in der Heimarena. Alle sind leise und wollen explodieren und du kannst es ihnen aber nicht liefern und es wird statt so wird es so (lacht) (lacht) und ich finde, das habe ich auch in meinem Video gesagt, ich finde die Sixers-Fans hätten ruhig lauter buhen können. Die haben die am Ende so ein bisschen ausgebuht. Ich hätte, ich hätte die richtig vom Feld gebuht. Also ich nicht, weil ich finde Buen jetzt irgendwie nicht so cool. Aber die Sixers Crowd ist ja auch dafür bekannt, dass sie ihr eigenes Team ausbuht und denen quasi zu verstehen gibt, so, ey, ihr enttäuscht uns gerade. Und das war einfach nur erbärmlich. Also. Du musst dir vorstellen, ich habe das Spiel geguckt, die erste Halbzeit. Ich dachte, wow, was eine dominante Performance von den Sixers. Ich habe deine Insta-Stories
0: so gesehen und dann habe ich gewusst, wenn ich eins weiterklick, dann kommt, dann kommt. <lacht> also es war wirklich ja,
1: ich, Ey, echt geil. Ich dachte wirklich, wow, die haben mit 20 oder was auch immer geführt. Und das war für mich einfach so, ja, so spielen die Sixers, das ist ein Finals-Team. Und dann geben die das her. Und ich habe das nur so nebenbei laufen lassen, hab, hab mich ein bisschen am, am PC ein paar Research-Sachen gemacht und plötzlich gucke ich hoch und sehe, hä? Die sind, keine Ahnung, die Hawks sind wieder dran und die Hawks gewinnen jetzt dieses Spiel. Also, das war eine, eine historische Blamage für die Sixers. Und ich, kommen wir mal zu Game 6. Ich sehe gerade nicht, dass die Game 6 gewinnen, weil das ist in Atlanta. Die Hawks sind ohne Ende heiß. Die Hawks haben so dicke Eier gerade und die. Sixers könnten wirklich mental so weit gebrochen sein, dass sie sagen, wir haben es nicht mehr in uns. Tobias Harris hat vier Punkte gemacht. Ja. Alter, ja, das, das ist dein ist drittbester Scorer, das ist der Typ oder dein zweitbester Scorer, das ist der Typ, der eigentlich auch ein All-Star sein sollte. Der hat vier Punkte gemacht.
0: Ich bin auch, ich bin einfach nur sprachlos. Keine Ahnung. Ich
1: er ist immer gut im Podcast.
0: Ja, ist, ich mache jetzt ich mach jetzt den Ben Simmons und ich mute mich einfach. Am liebsten am liebsten würde ich natürlich auch einfach ausflippen. Und als Fan, ich war nach dem Spiel so sauer und wütend. Und nach einer halben Stunde war ich einfach, war ich einfach nur enttäuscht, weil ein Spiel so herzugeben. Und dann auch, dass niemand die Eier hat, da mal zu, zu übernehmen. Und an einem Abend, an dem Seth Curry mhm. spielt wie sein Bruder, 13 von 19, 7 von 12, 36. Also, wenn ich, wenn du alles ausblenden würdest im Boxscore, und da steht ja dann bloß immer S.Curry, Curry. Muss ich sagen, ja. Ja Steph ist aber heute Nacht wieder... War effizient, muss ich sagen. Yes. Ja. ja, und was hier nicht passieren darf, äh, Lou Williams, das sieht man auch im Boxscore, hat ein Plus-Minus-Rating von Plus 31. Der ist aufs Feld gekommen und hat mit Okongwu, seid mir nicht böse, hat uns im Pick-and-Roll an die Wand gespielt, ich bin vor dem Fernseher gesessen und hab gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was macht ihr gerade eben? Ich bin ja. so. Ich, ja, ich war einfach so sauer. Und das waren die Minuten ohne Trey Young. Dann kommt Trey Young aufs Feld. Und bei ihm ist natürlich auch immer die Gefahr. Trey hat jetzt nicht mehr diese überragende Dreierquote, aber sein Spiel ist so variabel. 17 von 19 von der Freiwurflinie, 10 von 23 aus dem Feld, 2 von 6, 39 Punkte. Der Junge kann alles. Der hat auch Zypul zweimal überspielt, als wenn er ein kleiner Lehrjunge wäre.
1: Ja, der der hat insgesamt im vierten Viertel Zypul und Simmons komplett auseinandergenommen. Habe ich nicht verstanden, wie das geht. Ja, das
0: war ein ein Scheiß, war das All-NBA-Defense, was die beiden da gespielt haben. Das war...
1: (lacht) Jawohl, das ist der Angry Sixers Fan, lass ihn raus.
0: Ja, also letztendlich, ich glaube, zu dem Spiel muss man nicht mehr großartig was sagen. Die Sixers haben sich selber in diese... Bredouille gebracht, man steht jetzt mit dem Rücken zur Wand in Atlanta, die Fans werden da sein, Die, die sind, das ist ein junges Team und man muss auch nicht, wir haben jetzt die ganze Zeit auf den Sixers rumgehauen, hey Hawks, Respekt, ihr gebt euch nie auf, ihr fightet bis zur letzten Sekunde und auch wenn es mal nicht so läuft, ihr spielt einfach euren Stiefel weiter, natürlich habt ihr hier und da auch sicherlich mal Luck, ich meine, John Collins trifft plötzlich plötzlich einen Dreier übers Backboard, wo ich mir mhm. gedacht habe, hey. schon nach dem Dreier habe ich mir gedacht, oh Gott, bitte. Jetzt fange ich an mit so einer Scheiße. Da sind dann natürlich auch Würfe gefallen, die vielleicht normalerweise nicht fallen. Aber das ist ein junges Team. Galinari, was sind Clutch Klatsch-Fadeaway mitten in dein Gesicht? Also einen besseren Wurf kannst du in so einer Situation nicht loswerden. Joel Embiid an der Freiwurflinie hat sich da noch mal kurz gedacht. Ja, wenn Ben Simmons schon so wirft, mache ich das jetzt auch mal.
1: <lacht> <lacht> ja, so also bitte für Joel, aber davor hat er, glaube ich, 20 in Folge getroffen. Ja, Deswegen ja, darf alles man gut. Nicht ich so ich habe auch...
0: Diese beiden Freiwürfe hätten es, glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube, die hätten das Spiel trotzdem verloren. Selbst wenn er die beiden reingemacht hätte.
1: Ja, ich denke auch. Also, was man halt sagen muss, und das wissen wir auch schon die ganze Zeit, Atlanta ist halt richtig tief. Und die haben richtig viel Shot-Creation. Und wir sagen es immer wieder, was du in der NBA brauchst, ist nicht Defense, du brauchst Shot-Creation. Weil jedes Team, das jetzt noch steht, hat eine gute Defense. Und die können immer dafür sorgen, dass Roleplayer nicht ins Game kommen. Was du brauchst, ist jemand wie Lou Williams, der einfach seinen eigenen Wurf kreieren kann. Und ja, es ist nicht immer der beste Wurf und ich würde mich jetzt auch nicht auf Lou Williams verlassen, aber du hast halt auch noch Gallo, du hast Bogdanovic, ähm, du, du hast Trey. Das sind vier große Creator, die du hast in der Mannschaft. Und dann hast du die zwei Bigs mit mit Capella und mit Collins. Collins hat überragend gespielt. Ähm, Herder ist geil. Also das ist, das ist einfach ein starkes Team. Die sind tief und wie du sagst, die sind jung und die haben richtig Bock, nachdem sie schon gegen New York unterschätzt wurden, jetzt einfach Philly rauszuhauen. Also, die haben richtig Bock, glaube ich. Und ich will, also ich sehe sie in Game Sixers Favorit. Das müssen wir die Sixers erstmal beweisen, dass die vom Kopf da sind, dass Tobias Harris abliefert, dass Ben Simmons sich nicht einscheißt und dass Joel Embiid Beat weiterhin bockert und gesund ist. Weil davor habe ich am ja meisten Angst, dass Joel irgendwann im Laufe des Spiels so eine, so eine Körpersprache an den Tag legt, so von, ah nee, ich habe keinen Bock. Ich muss hier alles alleine machen. Ich bekomme die Pfiffe nicht. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Davor habe ich richtig Angst und dann ziehen die Hawks komplett weg.
0: Ja. Ja, es ist gefährlich. Also, das sechste Spiel, Pff. also, wenn sie es gewinnen, dann sage ich, gewinnen sie noch die Serie.
1: Aber ja, ja, ich auch. Wenn sie Game 6 gewinnen, gewinnen sie auch Game 7. Aber ich ich gerade nicht, dass die Game 6 gewinnen.
0: Ja, um wieder zurückzukommen zu meinem ersten Satz war das, glaube ich. Es wird sich einfach zeigen, wie viel Charakter in dieser Mannschaft jetzt steckt. Das sind genau die Dinge, die du gerade angesprochen hast. Embiid darf sich nicht hängen lassen. Tobias Harris und Ben Simmons müssen sich beide selbst hinterfragen. Was leiste ich in so einem Spiel für mein Team, in den Playoffs, für das Geld, was ich verdiene und mit dem Status hier ein Star zu sein? Was ist das? Vier Punkte von Tobias Harris, vier von 14 von der Freiwurflinie. Ben, du hast echt einen Punkt angesprochen. Ben Simmons muss sich echt mal fragen, wie soll es in meiner Karriere weitergehen? Du bist ja so stellenweise gar nicht spielbar. Also, ja, ich erinnere mich gut an unseren Patreon-Pod, wo wir über die Talente, die größten Talente unter 25 oder 24 gesprochen haben. Und wir haben Ben Simmons relativ weit unten gerankt, weil wir auch gesagt haben, der hat kein Potenzial mehr, um sich weiterzuentwickeln. Der ist so fertig, wie er jetzt ist. Der wird nie einen Wurf haben, der wird nie einen Dreier haben. Jetzt kommt noch hinzu, dass er von der Freiwurflinie auch vom Selbstbewusstsein her, glaube ich, am Arsch ist. Man sieht es ihm auch selber an. Der hat gar kein Selbstbewusstsein mehr in seinen ganzen Aktionen. Und dann defensiv. Also bisher war das jetzt nicht All-NBA-Defense. Also Ben Simmons, da habe ich dich schon... Besser
1: verteidigen sehen, ja. Aber jetzt muss ich ihn in den Schutz nehmen. Jetzt, jetzt hast du die Sixers Hassbrille auf. Ich finde, ich finde er war sehr gut bisher in der Defense in der Serie und nur in Game 6 hatte er, hatte er dann so ein paar Aussetzer. Ich finde, Aber davor, er hat die Aussetzer immer, wenn es nicht verteidigt. sein darf. Weißt <lacht> ja.
0: du, das, das Ding ist halt, du kannst dir du kannst dir ja mal erlauben, in einem Viertel 19 Punkte, dass du selber bloß 19 Punkte machst. Aber du kannst dir doch bitte nicht in dem vierten Viertel von den Atlanta Hawks 40 Punkte reindrücken lassen.
1: Das ist Wahnsinn. Ja, 40 zu 19. Ne? Da habe hab ich die vielleicht gespielt. die Brille auf, ist mir scheißegal. Das
0: <lacht> darf nicht passieren. Ey, da kriege ich so einen Hals. Das Problem ist, umso länger wir über das Thema reden, umso mehr kommen meine wahren Emotionen hervor. Ich sehe Ich
1: seh's. Wenn <lacht> ja. ihr Max gerade sehen könntet, der wird immer roter jetzt. Ich
0: habe sogar hier. Ich glaube immer noch an euch. hier. Ich habe es immer noch an, mein Sixers-Jersey. Ja. Also jetzt zeigt endlich mal, was ihr spielen könnt. Ihr seid eigentlich, ihr seid das Team, was komplett fit ist. Welchen Verletzten habt ihr? Danny Green, die anderen haben alle mit Verletzungen zu kämpfen. Kein Kawhi Leonard, kein Kyrie Irving, kein Mike Conley, whatever. Ihr müsst in die Finals gehen als Top-Favorit. Und damit bin ich Mike Drop.
1: Ist aber ein sehr guter Punkt. Ja, die Sixers sind vom Gesundheitslevel und von dem, wie sie, was sie auch für Matchups hatten, müssten sie eigentlich der Top-Favorit sein. Ja. Definitiv. Und der Aber, angerissene ey, Meniskus von
0: Embiid, also ich finde, und ich schaue sehr, sehr viel Embiid, also wenn ich Sixers spiele, gucke und Embiid ist auf dem Feld, ich schaue eigentlich bloß die ganze Zeit, was Embiid macht, bin ich auch ehrlich, ja. weil es ist, glaube ich, auch einfach so bei deinem Lieblingsspieler und der, der sieht gut aus. Mir soll keiner erzählen, dass Embiid nicht locker bei 90 Prozent ist, ja, sonst würde er nicht so spielen.
1: Ich finde auch, also Embiid überrascht mich auch, wie gut er ist. Ja. Aber ey, heute Nacht ist Game 7, nee, Game 6, sorry, von, also von heute, was haben wir denn heute? Freitag auf Freitag, Samstag, ja. genau, 1.30 Uhr ist Game 6, werde ich mir auf jeden Fall live reinziehen, Clippers Jazz, muss ich mal gucken. Ich habe immer noch nicht Game 5 geguckt, äh, aber Paul George war ja Wahnsinn wohl, das ziehe ich mir noch rein, hey. aber darüber, darüber können wir jetzt nicht mehr reden, Ja, du musst, du musst gehen.
0: Ja, wir können schon noch kurz drüber reden, 10 Minuten haben wir noch. Ich habe
1: es eh nicht gesehen. Also ich, ich muss es noch nachgucken. Ich habe auch noch keinen Spielbericht dazu.
0: Ich werde ihn ab jetzt wieder Paul George nennen. Jawohl. Dieses,
1: es ist einfach,
0: er zeigt. Dankeschön. Und es freut mich für ihn, weil... Also ich habe ihn immer sehr, sehr gemocht. Bei den Indiana Pacers war ja einer meiner Lieblingsspieler. Das ist zwar jetzt schon sehr, sehr lange her. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen, ja, auch natürlich aufgrund was er stellenweise manchmal gelabert hat und das ist meine Franchise und ich bleibe hier. Da macht er hier seine Doku, die weiß ich nicht, die habe ich bis heute noch nicht gesehen und am Ende dann trotz allem äh, getradet zu werden. Und was weiß ich, Paul George hat sich schon den einen oder anderen, äh, ja, wie sagt man, Karlauer, oh mein Gott, bitte gib oh, mir ein anderes Wort dafür. Oh, jetzt
1: immer alt, jetzt immer alt, äh, Fehler einfach. Ja, in der Vergangenheit geleistet
0: und hat dann auch in den Playoffs wirklich oft nicht überzeugt. Aber jetzt gerade eben ist er der Leader dieses Teams und nicht nur vom Scoring her, wie er die Offense leitet, wie er sie dirigiert. Und wenn du dieses fünfte Spiel dir angucken wirst, dann wirst du echt überrascht sein, wie die Clippers einfach ganz locker ihren Stiefel weiterspielen. Denn die Jazz sind da reingestartet. Das, also Bogdanovic ist ja, war ja nicht normal. Die haben From Downtown geschossen, wie als wenn die in diesem Spiel 40 er machen wollen. Schau es dir auf jeden Fall an, es lohnt sich. Es war ein geiles Spiel von den Clippers. Vor allen Dingen, das war, die waren alle so richtig im Kawhi Leonard Modus. Ja, ihr habt jetzt einen Run von zwölf Punkten. Ne? So ein scheißegal. egal. Äh, Marcus Morris, Alter, ja, dabei. Ja. Muss man übrigens auch sagen, sein Bruder Marquise Morris mittlerweile sieht richtig alt aus, weil Marcus Maus spielt so überragende Playoffs.
1: Ja, und immer wenn du zweifelst, denk einfach, welchen Namen sage ich weniger oder ja, welcher Name Bock stimmt. weniger zu sagen, so der ist es nicht, das weil also du redest nie über Markiev Morris. Ist mir einfach aufgefallen, man redet einfach nicht über den.
0: Ja. Und ja, also jetzt ist man auf jeden Fall Favorit auch, weil Donovan Mitchell nicht bei 100% ist Mike Conley. Ich habe keine Ahnung. Aber selbst wenn sie diese Serie überstehen, dann ja, wobei Kawhi Leonard ist jetzt verletzt, Chris Paul ist im Corona Protokoll. Es ist so wild momentan in der NBA, da haben wir auch noch gar nicht drüber gequatscht. Jetzt, äh, müssen sie wahrscheinlich auf Chris Paul einfach verzichten in den ersten beiden Spielen. Also, ja. Ich sag's ganz ehrlich, ich, die Playoffs machen Spaß, aber sie sind auch ein bisschen anstrengend, wenn ich das einfach ehrlich sagen darf, weil diese ganzen Ausfälle, du kannst dich gar nicht richtig drauf einstellen, so, du musst deinen Tipp gefühlt jede Nacht ändern, weil irgendein Spieler plötzlich wieder da ist, wieder ausfällt. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass wir Eastern und Western Conference Finals haben, wo alle fit sind. Das wäre ein absoluter Traum. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Außer nee, die Bugs kommen weiter. Die Bugs sind bei 100%. Außer DiVincenzo jetzt. Ja, es ist einfach niemand bei. Das ist einfach niemand bei 100 Egal, welche Franchise du nimmst, es ist irgendwo ein Spieler immer verletzt. Aber ja, die Vincenzo ja, und Danny Green könnte ich jetzt noch verkraften.
1: Eigentlich die Suns halt. Wenn die Suns Chris Paul wieder haben, dann sind die Suns gesund. Ja. Die stehen komplett fit da. Ja. Okay.
0: Letzte Frage. Einfach nur so aus dem Gefühl heraus: Wer ist aktuell dein Favorit auf den Titel?
1: Äh, ich schüttel gerade vehement den Kopf. Ich habe keine Ahnung. Nicht nicht mal die leiseste Ahnung, also wobei doch der Favorit für mich ist Phoenix, aus aus dem genannten Grund. Zum einen, glaube ich, ist es das Jahr von Chris Paul, ich glaube wirklich, das wird's und die sind gesund, die haben bisher super stark gespielt. Man muss sagen, zwei Teams, die Verletzungen hatten Mhm. und ich bin nicht ganz schlüssig, was ich daraus machen soll in meinem Kopf, aber Phoenix sah schon boxstark aus, die sind tief, die haben Defense, die sind flexibel, die haben einen starken Big, die haben einen guten Star, Devin Booker, die haben den Point-Guard in Chris Paul. Also müsste schon viel schief gehen, finde ich, dass die in den Finals verlieren.
0: Dann hast du noch Michael Bridges, du hast noch PJ Tucker. Hey, ey, nee. PJ Tucker sage ich schon Jay Crowder. Jay, Jay Crowder <lacht> ja. ja, also es ist, nee, ich bin bei dir, bei mir auch. Wenn Chris Paul spielt, dann sind es die phoenix Sans, aber Leute, ich bin mir fast sicher, am Dienstag haben wir schon wieder einen anderen Favoriten, weil diese Playoffs sind einfach so verrückt und crazy. Das ist locker,
1: locker die Andre Aiden mit dem ACL. Ja. Wetten wir 100%. Nein, oder?
0: bitte. Ich hoffe jetzt wirklich, dass alles Nein, fit natürlich, bleiben.
1: ich will nichts jinxen, aber das wäre jetzt so eine typische Meldung aus den diesrigen Playoffs. So, ja, die Andre Ayton, nee, weißt du, was ich mir gedacht habe? Stell dir vor, John wäre in den Playoffs. Oh weißt Gott. du, bei John Wall, der verletzt sich ja immer schon bei zu Hause die Treppe runterlaufen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ey, was, was wäre das für ein wilder Ritt jetzt auch noch, wenn wir John Wall dabei hätten. Ich freue mich auf jeden
0: Fall auf Sonntag. Wir beide werden natürlich das siebte Spiel live gucken. Das Ganze diskutieren Stimmt. wir dann. Wer wir haben ja dann die Webshow. Genau, wir ja. diskutieren das dann in unserer Webshow äh, am Sonntag. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns unterstützen patreon.com slash das fünfte Viertel. Für einen kleinen Betrag unterstützt ihr einfach unsere Arbeit, unseren Podcast für die Zukunft. Ich habe sogar eine ganz kleine Bitte an euch. Wir sind euch unendlich dankbar. Aber wenn ihr irgendjemanden kennt, der, wo ihr sagt, hey, hör da mal rein in den Podcast, dann auch eher eine, gerne mal Mund-zu-Mund-Propaganda. Einfach uns mal gerne weiterempfehlen. Wir wollen uns jetzt nicht auf diesen Zahlen ausruhen, die wir haben, sondern wir wollen weiterhin Gas geben. Und deswegen,
1: falls ihr jemanden kennen solltet, dann gerne... Ey, hör da mal rein. Einfach auch mal, wenn ihr in der Bahn fahrt, irgendeinem Fremden so die Airpods <lacht> ins Ohr drücken und sagen, ey, bist du Basketball-Fan?
0: Das ist so wie, wie so, stell mir das gerade vor wie so eine, so eine Werbung von uns beiden. Wir sitzen einfach in der Bahn, dann siehst du das Handy, das Logo vom fünften Viertel, dann nimmt er einfach seine Airpods raus und zum Nachbarn, hey, kennst du eigentlich das fünfte Viertel? Und drückt ihm einfach die
1: Airpods ja, rein. Ja. Es <lacht> ja. ist sowieso, ich finde es aber witzig, wenn ich, wenn ich durch die Stadt laufe oder so, ich denke ich denk ja nie, ich werde erkannt, weil ich einfach nicht bekannt bin. Aber immer, wenn mir jemand entgegenkommt, so 15, 16 und 1,85 oder 1,90 plus, denke ich immer so, ah ja, das ist safe einer von uns.
0: Ja. Ja. Da kann ich sogar eine ganz kleine Geschichte erzählen, die dauert auch nur 30 Sekunden. Ich war letztens im Fitnessstudio und ich werde auch nie erkannt. Und ich bin auch Happy darüber, so, weil mit 35.000 Abos bist du halt nicht irgendwie bekannt. Aber es kam einer zu mir her und hat gesagt, hey, du bist doch dieser, vor allen Dingen hat er hat gesagt, du bist doch dieser Max. Und ah. dann ich so, Dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Max, du bist doch der der Basketball und mit einem fünften Viertel. Da ich so, ja, das bin ich. Und dann hat dann hat er sowas Nettes gesagt und hat einfach nur gesagt, ich find's so cool, was ihr beide macht. Und ich schaue alle eure Videos. Er hat auch wirklich von uns beiden gesprochen. Ne? Und mhm. Er hat gesagt, ich höre immer das fünfte Viertel und was ihr für Basketball Deutschland macht. Und er hat es wirklich so gesagt. Und danach habe ich einfach nur gesagt, yo, hey, danke. Das ist mega, mega nett von dir. Und jetzt und geh weg. Hier ist VIP Area. Nein, nein. Ich habe dann, <lacht> ja, und vor allem, der war, der war echt. Also, falls du es hören solltest, das hat, das sind eigentlich die schönsten Worte, die man so die man bekommen kann, einfach so, was wir für Basketball Deutschland tun. Und wir versuchen euch natürlich einfach alle zu unterhalten, neue Leute dazu zu gewinnen, auch für den Basketball. Und ja, deswegen vielen, vielen Dank für euren Support. Am Sonntag gibt es die Webshow. Am Dienstag
1: geht es dann schon.
0: Ah, Haben wir dann schon
1: Conference Finals? Müssen wir mal gucken. Wir wissen dann auf jeden Fall die Matchups. Dann machen wir eine Preview. Also sollten wir bis
0: dahin noch keine Spiele haben, dann machen wir am Dienstag einfach ganz entspannt eine Preview. Und ja, dann geht's endlich rund. Also bin mal gespannt, wer wer jetzt weiterkommt und sich letztendlich durchsetzt. Gut, Leute, wir sind für heute raus. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Genießt das Wetter. Es ist nach wie vor warm. Ich bin komplett durchgeschwitzt nach dem Podcast, wie immer.
1: Ja, (lacht) geht geht mir genauso, aber das weiß man mittlerweile. Okay,
0: dann hören wir uns wieder. Entweder am Sonntag, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten auf Patreon oder am Dienstag. Schönes Wochenende, Leute. Schönen Tag. Bis dahin. Ciao. Ciao.